1: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo, escuchas Linterna Mágica, con Miguel Cane, por Dixo, Dixo. la productora de podcast más importante en habla hispana.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la edición 111 de La Linterna Mágica, o bien la edición 111. ...como diría Lila Deneken, que, que este es un chiste realmente para gente muy vieja como yo... ...estamos aquí en el corazón de Polanco, en el lluvioso corazón de Polanco... ...es increíble que todavía esté lloviendo tanto... Este, y yo la verdad estoy muy contento de saludarlos, estar con ustedes y cotorrear el punto con ustedes en este podcast de cinéfilos para cinéfilos La Linterna Mágica. Yo soy Miguel es un monstruo estrella favorito. Y bueno, pues estamos aquí hoy para hablar de varias cosas interesantes y pues vamos a comenzar con el crítico de cine... Más chucha cuerera, mucha medicina del estado de Jalisco. El enormísimo Raulito Fuentes, que Raulito Fuentes no solamente me distingue con su amistad, sino que además siempre aprendo algo de él. Y créanme, es difícil enseñarle cosas a un perro viejo. Y más cuando es un viejo decrépito, como yo. Pero Raulito siempre tiene algo que enseñarle a uno. Y este, así que hoy vamos a escuchar su comentario acerca de la nueva película del universo Marvel Que no propiamente dicho pertenece al universo Marvel Pero bueno, sí, pero no, pero sí, pero no eh, Bueno, ustedes saben que estas intrigas de los estudios sobre la sobre las propiedades Marvel Pues bueno, todo se lo debemos a los fanboys Y bueno, pues tiene la gracia de estar encabezada por Tom Hardy Ay, Tom Hardy ¿Eh? Tom, Ah, sí Tom Hardy, y entonces, este, pues, (coughs) Tom Hardy, Eh, pues, Raulito nos va a hablar acerca de Venom, así que, ¿qué les parece que, sin más, escuchamos
1: a... ¡Oye, Fuentes! ¡Oye, Fuentes! Hola, ¿qué tal? Esto es Oye Fuentes, el espacio que Miguel Cane me brinda en La Linterna Mágica. Yo soy Raúl Fuentes y a mí me encuentras en Twitter como @OyeFuentes. Oigan, qué gusto saludarlos. El día de hoy sí me toca platicarles de una película de estreno, una película que está en cartelera, una película que ahora ya rompió pues, un récord importante, que es la película que más dinero ha generado un ¿no? fin de semana en octubre, eh, que es la película Venom. Venom es... Una cinta de Sony Pictures, de Columbia Pictures, con asociación con Marvel, que eh, pues está protagonizada por, por Tom Hardy y por Michelle Williams, y que eh, pues había tenido muchísimos problemas en su preproducción en su post, en su producción y hasta en su postproducción, una película que ha levantado cejas, ha generado discusiones, una película que incluso se dice que fans de Lady Gaga pagaron bots en Twitter para desprestigiarla para, para apoyar obviamente nace una estrella protagonizada por ella misma y por, y por Bradley Cooper. En fin, que en estos últimos días parece que Venom es un tema de conversación importante entre cinéfilos y aficionados al cine o también aficionados a las películas de superhéroes o, o, o ñoños en general, porque... Fíjense que eh, eh, sí es un proyecto muy muy raro que se dio desde, desde que se anunció que sería una película de este pues villano. Ni siquiera es un héroe, es un es un villano de, de Spider-Man, uno de los villanos más famosos de Spider-Man de los últimos 25 años. Entonces, a lo mejor valdría la pena hacer un poco de contexto de dónde sale y por qué se decide hacer una película con él y qué es lo que pasó después con esta película. Entonces, pues para la gente que no sepa mucho de cómics o no, Les interesa mucho el tema de leer cómics, pero que sí les gusta ver películas de superhéroes. Pues bueno, recordar que Venom es eh, un un extraterrestre que venía de de otro planeta, que se había fusionado con con Spider-Man en una maxiserie llamada Las Guerras Secretas, que se estrenó o que se publicó más bien en 1984. Eh, Él regresa con este traje negro porque ya sabemos que el traje rojo y azul pues era el, 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 el uniforme insignia, pero una vez que, que el hombre araña regresa de las garras eclesiásticas, pues regresa ya con este traje negro con la araña blanca, que la verdad es que es un traje muy bonito, muy, muy, este, pues muy minimalista, pero muy padre. Y durante años estuvieron contando historias con este traje negro que se estaba apoderando de él un poco y lo empezaba a, le empezaba a dar como conductas erráticas. Esto lo pudimos ver de una manera adaptada en la película Spider-Man 3 de Sam Raimi en el que vemos precisamente cómo, cómo Peter Parker se vuelve emo Toby McGuire se vuelve emo y entonces tiene que dejarle extraterrestre para que lo tome Eddie Brock en los cómics Eddie Brock es un es un reportero también de, del diario El Clarín y tiene un odio especial tanto a Peter Parker como al Hombre Araña porque pues le roba las mejores fotos, ¿no? Entonces el simbionte, el extraterrestre hace buena unión con Eddie Brock para juntos acabar con Spider-Man lo lo padre del personaje de Venom al menos en los cómics era que eh, tenía un código de honor muy, muy importante, muy intachable, que era únicamente acabar con Spider-Man. Él no tenía ninguna intención de dominar al mundo, ni robar bancos, ni matar gente. Él únicamente quería deshacerse de Spider-Man por razones, eh, pues meramente de ego, meramente profesionales. E incluso hay una una historia por ahí que se contó en la que Spider-Man engaña a Venom eh, se van a pelear a una isla eh, pues lejos de toda civilización Spider-Man finge su muerte deja por ahí un cadáver con el con el disfraz y Venom se queda bastante rato ahí en la isla eh, tomando tomando el sol, digo, porque al final de cuentas pues él ya terminó su misión no ya cuando, cuando aparece por ahí Carnage, otro, otro enemigo, pues ya él tiene que regresar a a seguir peleando y obviamente más enojado porque Spider-Man le, eh, lo, lo, lo burló pero bueno, eso ya es en, en cómics, eh, ya saben que esas luego cuentan historias o sagas muy muy largas que se desarrollan durante varios títulos de, otras, de otros cómics y pues luego los vemos adaptados en pantalla ya de una manera un poco más formal pero bueno, el caso es que Sony que tiene los derechos de Spider-Man todavía eh, pues ya saben que hace dos años hizo una asociación ahí con Marvel Studios para que el personaje pudiera aparecer en Civil War en la película Civil War del Capitán América eh, en Avengers Infinity War y además tuvo su propia película el año pasado se llamó Spider-Man Regreso a Casa que me parece una de las mejores interpretaciones que se ha hecho del personaje pero de todas maneras Sony ya quiere hacer su, su universo expandido con eh, personajes de Spider-Man y, y que no necesariamente sean héroes, entonces tenían pensado hacer una película de Venom, otra película de la gata negra y de varios personajes más entonces, esta primera película de Venom protagonizada por Tom Hardy pues obviamente nos cuenta un, ir, un origen un poco distinto el extraterrestre sigue siendo el mismo llega a la Tierra se apodera de Eddie Brock por eh, razones eh, que no tienen que ver con el cómic t- que él se mete a, una, a un laboratorio porque él el es, pues, reportero está haciendo su investigación y, él, y el alien se apodera de él y bueno, pues empieza a... a a conectarse con este extraterrestre llamado Venom para, de alguna manera, hacer el bien. Entonces, nuestro villano, que ahora es antihéroe, que ahora es héroe, pues se nos presenta, la verdad, de una manera muy chata, muy burda. Mucha de la gente que se ha quejado de esta película creo que lo ha hecho porque... Eh, creo que es una película muy mediocre en el sentido narrativo. Los Yo cuando la estaba viendo en el cine me daba la impresión de que... Eh, la narración fluye de manera muy rápida, muy muy atropellada, no sé si vayan a sacar una edición extendida, pero sí se nota muy mucha, en el sentido que, que le cortaron momentos, sobre todo al principio, en el primer acto, que se siente largo, pero también se siente este pesado. Porque de una, de una cosa vamos a la otra, es decir, eh, Eddie Brock toma información confidencial, lo toma de la computadora de su novia y dos minutos después la novia ya lo está cortando porque eh, rompió su confianza, sin que haya antes un descubrimiento de parte de ella o una disputa anterior, no nos podemos encariñar con estos personajes porque la narrativa no nos da tiempo de desarrollarlos más, y sin embargo, eh, el director Ruben Fleischer sí se da tiempo a lo mejor de desarrollar un personaje secundario o o hasta terciario, como es una vagabunda llamada Mary o María, eh, de la cual este cuando, cuando la vemos más adelante en el metraje, pues sí nos da pues un poco de tristeza saber qué es lo que va a pasar con ella. Mm. Uno de los puntos más bajos que tiene la película de Venom es el villano, que es, es interpretado por Ruiz Ahmed. Este actor que a mí me parece muy talentoso, lo hemos visto en Rogue One, lo vimos no hace mucho en una serie de Netflix llamada OA, en la que también tiene un papel importante. A mí me parece que es... Ah, bueno, y por supuesto en la película de Nightcrawler con, con Jake Gyllenhaal eh, que él hace el ayudante de, de, este, de este reportero. Él es muy buen actor y sin embargo él queda muy también muy chato en su papel de villano es un villano eh, ñacañaca, es un villano de esos que se que se agarran el bigote que tienen como, casi como villano de Bond agarrando a su gato eh, cariñándose con él la verdad es que sus motivaciones no llegan a ser importantes o, o que nos signifiquen algo Este, esto yo creo que es lo, lo peor que tiene la película que no nos importa qué es lo que pasa con estos personajes porque no están bien desarrollados yo creo que si hubiera un mejor manejo de, de personajes uno se podría encariñar o empatizar con lo que hagan o con lo que dejen de hacer ya sea para bien o para mal y, y es una pena porque porque de veras a mí el personaje me parece que sí es uno de los personajes más complejos que tienen los cómics de Marvel o por lo menos tenía motivaciones con los que uno podía empatizar que era por ejemplo pues la envidia ¿no? o el ego que, que sentía este hombre al ver que, que Peter Parker pues, era mucho mejor que él en, en todo sentido Michelle Williams que también es una actriz talentosísima está sumamente desaprovechada eh, son personajes de veras trazados ...como, como con, con líneas en vez de que sea una, una figura geométrica mucho más compleja... ...Tom Hardy creo que hace lo que puede con el personaje... Eh, a, ...a veces yo lo sentí viéndolo como que estaba a disgusto... ...por ahí también han salido notas que no sé si sean rumores o no... ...pero de que no estaba muy conforme con los diálogos de la película las escenas en CGI, pues bueno son todas genéricas, no creo que haya un solo momento memorable de la película y eso como les digo es una pena terminar que, 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 que el año termine con esta película de, de superhéroes siendo que este año pues vimos pues cosas muy buenas que son del mismo género como, como la misma Black Panther o por supuesto Avengers Infinity War pues sí creo que La película, ya muchos lo dijeron, yo estoy de acuerdo, que se siente como si lo hubieran hecho hace unos 15 años, parece una de esas cintas que que hizo Marvel cuando vendió los derechos de sus personajes a la Fox, por ejemplo, a mí sí me recuerda mucho a la narrativa de las películas de Daredevil con Ben Affleck o a la de Hulk dirigida por Ang Lee, que... Pues que no, o sea que ya la vara Creo que ya la vara quedó muy alta La vara que puso Christopher Nolan Con, con la trilogía de, de Batman O incluso el mismo Marvel Studios Desde que desde que empezaron con Iron Man en el 2008 Pues sí, la vara ha quedado ha quedado alta El humor creo que, que tiene la película Funciona muy rara vez Y por ahí muchos muchas personas que dicen Que lo mejor de la película Es la relación entre, entre Venom y, y Eddie Brock Pues sí pues sí, sí es cierto que es lo mejor de la película, pero yo me atrevería a decir que es lo menos peor de la película, porque a pesar de que de que esta relación funciona, pues no es ni siquiera razón suficiente para, para disfrutarla completamente. O sea, si ustedes tenían la intención de, de ver Venom en el cine por mera curiosidad, pues yo creo que se la podrían ahorrar, o esperarse a que la a que la estrenen en Netflix o, o en el próximo vuelo que tomen. Es una cinta, eh, pues para mí, que sí deja bastante que desear, entonces esperemos que en las próximas películas, sobre todo eh, si tomamos en cuenta que la escena post créditos sí nos da a entender que vienen cosas más interesantes con los personajes eh, pues ojalá sí, sí le peguen por ahí, porque de otra manera creo que sí es Seguir dándose un balazo en el pie. Entonces, si ustedes vieron, ya vieron Venom y si les gustó o no les gustó y la quieren platicar, pues bueno, que sepan que yo estoy en Twitter como oyefuentes. Yo soy Raúl Fuentes y les agradezco muchísimo su atención. Y nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego. Escuchas. Escuchas. Linterna Mágica.
0: Gracias, Raulín. Bueno, pues ya escucharon ustedes a, a Raúl Fuentes con su acento. Tapatío, que él dice que yo le hago burla porque él dice que él no habla así, con acento tapatío, que es un invento mío. Pero, <ríe> este, bueno, pues ya escucharon a mi amigo, a mi muy querido amigo Raúl Fuentes hablando acerca de Venom. Ustedes sabrán ya si le entran o no le entran. Este, como ustedes saben, él puede ser encontrado en las redes sociales con el nombre de Oye Fuentes. Y pues yo estoy. Ahora sí, listo para hablarles a ustedes acerca del tema de hoy Y pues nuestro tema de hoy no necesariamente es una película No necesariamente es un periodo, un género o un director Sino que voy a hablarles de alguien muy particular en la historia del cine Se trata de el prácticamente creador de la secuencia de créditos moderna como nosotros eh, las, las hemos venido conociendo a lo largo de los años, eh, en, en décadas, en eh, las últimas 5 o seis décadas, y me refiero, por supuesto, a, si es que no lo han adivinado todavía, al enormísimo Saúl Bass, el probablemente más reconocido diseñador gráfico en el área del cine, eh, que es... Una figura legendaria Inspiración para muchos Y creador de una auténtica identidad Dentro de, de, dentro de, este, dentro de esta esfera eh, Vamos, no es posible ver un póster de Saúl Bass Sin saber que es un póster de Saúl Bass Y ahorita les voy a explicar por qué Este, Bueno, pues para empezar eh, Saúl Bass Eh, Nació en la ciudad de Nueva York El 8 de mayo de 1920 Y falleció en Los Ángeles, California Precisamente en Hollywood A los 75 años En abril del 96 Eh, Fue el creador De un estilo Muy único eh, Que se inspiró en En muchísimas cosas Ya antes había habido experimentos para hacer eh, secuencias de créditos m- móviles o animadas o con una personalidad específica. Eh, por ejemplo, yo me estoy acordando ahorita de la secuencia de créditos finales de eh, Ciudadano Kane. Pero bueno, Ciudadano Kane, de la que en algún momento tendré que hablar, eh, me he estado postergando y haciendo talugo. Mucha gente me pregunta que cuándo voy a hablar acerca de esa... De esa película y pues la verdad es que realmente requiere un, un, un acercamiento muy específico para no, no hablar de todo lo que ya han hablado antes. Pero Ciudadano Kane fue una película muy innovadora en muchas cosas, no solamente en sus movimientos de cámara, en su narrativa visual, en su narrativa dramática o en su elección de actores, etcétera. Eh, Pero ya en 1940 existía esta esta noción Aunque por lo regular Desde que existió el cine Las secuencias de títulos Eran más que nada la aparición De el el título de la película Y los actores y los técnicos eh, Fijos sobre un background Que ya fuera algo relacionado con la película o, O algo relacionado con El tema, por ejemplo, si era eh, Ivanhoe, una película acerca del medioevo, entonces había un dibujito o un. un un dibujo, un un gráfico. eh, que mostrara caballeros en una justa, por ejemplo, ¿no? O si era una historia de amor. un, un cúmulo de rosas. o o una cosa así o si era por ejemplo la famosísima eh, la famosísima Rebeca de Hitchcock del 40 su, su, eh, que fue su primera película americana su secuencia de créditos básicamente era un dibujo de la casa de Manderley al, al fondo y todo eran los letreros que se iban sobreimponiendo a esto a veces ni siquiera tenían un background, muchas veces era solamente el título sobre una imagen de la ciudad en movimiento o, o lo que fuera, pero esto era poco común y es curioso que mencione a Hitchcock en este momento porque Saúl Bass empezó a hacerse célebre Eh, ...trabajando con con Hitchcock y también logró el sumum de su su identidad eh, cinematográfica... ...trabajando con otros dos directores que pertenecen más o menos al mismo periodo... ...quizás un poco más tardío, uno de ellos, el otro no, eh, que son eh, John Frankenheimer que estuvo activo entre 1960 y el 2040 años y en esos 40 años hizo algunas de las películas más impresionantes en la historia del cine moderno estadounidense el otro es el enormísimo Otto Preminger al que también yo debería de dedicarle un un programa porque se habla mucho de Hitchcock pero en realidad siento que Preminger... eh, Es básicamente el cineasta estadounidense, aunque bueno, de origen austriaco, que estaba más cerca de ser el equivalente a Hitchcock en ese momento, en en, en su momento histórico, desde los años 40 hasta eh, los años 60, incluso los 70. eh, Solamente que donde Hitchcock eh, decidió irse por un tipo de género en el que él podía jugar y donde tenía la maestría absoluta eh, Preminger lo mismo buscaba la manera de hacer cosas completamente este, idiosincrásicas y, y, y no se retenía en un solo género él lo mismo hizo eh, películas que eran óperas musicales como Andrés o Carmen Jones que thrillers film noir como Laura o, o adaptaciones de grandes melodramas como Bonjour tristesse o el padre de todos los thrillers de, 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 de casos legales que es Anatomía de un Asesinato o... Eh, Incluso trailers de suspenso Como Bunny Lake is Missing De la que también hablaremos ahorita Porque está muy relacionada con Saul Bass (coughs) Mientras que Frankenheimer Siempre estuvo como que más interesado En hacer En hacer cosas eh, Más enfocadas Hacia el el lado eh, Crudo Oscuro o paranoico De la sociedad Bien pensante estadounidense pero Saúl Bass forma parte indiscutible del trabajo de ellos. Eh, muchos de ustedes deben haber visto ya en su momento eh, Psicosis de, de Alfred Hitchcock. Eh, ciertamente ubican esas, esas cuerdas que prácticamente gritan de terror en la partitura musical orquestral de Bernard Herrmann pero también recordarán esa escena, esa esa secuencia de títulos donde los créditos se van intercortando y son líneas que suben y bajan. Esto es una obra eh, completamente original de Saúl Vaz. Todo comienza para él en, en, en cierta forma... Hacia mediados de los años 50 Cuando eh, Hitchcock advierte el estilo tan peculiar de Bass Y lo manda a traer a Hollywood Bass era célebre en Nueva York como Como diseñador gráfico y director artístico En una de las más importantes agencias publicitarias de Madison Avenue Eh... Entonces, eh, pues Bass, que ya a la sazón tenía treinta y tantos años, eh, llega a, a Hollywood a colaborar directamente con Hitchcock en Vértigo. Eh, Vértigo era una producción de la que ya hemos hablado bastante por aquí a la que Hitchcock le tenía mucha fe y quería que tuviera una identidad propia eh, que en, en los, que los que el cartel de, de, de Vértigo fuera completamente distinto a todo lo que, todo lo que él había hecho antes, entonces um, básicamente solo le dio una idea a, a Bass. le dijo que eh, quería eh, que hubiera la sensación de un hombre y una mujer cayendo Entonces Vas empezó a hacer sketches Y por aquel entonces estaba mm, lanzándose un juguete Que era el espirógrafo eh, Probablemente la gente que haya nacido después de 1980 no los recuerde Los que crecimos todavía en los 70 sí llegamos a tener espirógrafos eh, eran una especie como de círculos de plástico eh, en los que había distintos tipos de agujeros Donde podías colocar tu, eh, tu lápiz de color o tu plumín y darle vuelta para ir creando diseños concéntricos Entonces en su ociosidad tuvo un descubrimiento bas Y decidió que lo que implicaba la sensación de caída era el hacer precisamente un diseño en espiral. Y esto fue lo que creó el famosísimo cartel de vértigo que muestra a esta pareja que está precipitándose al vacío. Eh, Y el vacío es precisamente este este centro, este círculo más bien, este círculo concéntrico en, en una espiral en, además en un tono naranja muy brillante algo, algo muy llamativo Por supuesto era un cartel que capturaba el ojo de inmediato Y desde ese momento eh, Empezó a, a involucrarse más y más En el proceso cinematográfico eh, para Con la muerte en los talones North by Northwest que también se conoce como Intriga Internacional, Hitchcock le comisionó otra vez a Vaz que hiciera los, los títulos y entonces Vaz lo que hizo fue que creó una secuencia animada que mostraba las, los créditos que se iban deslizando por la fachada de un edificio de oficinas. Y posteriormente vendrían el de psicosis, eh, etcétera, etcétera. en en los pájaros ya no colaboraron ya, ya no colaboraron juntos después sí volvieron a, a, a colaborar juntos en otros aspectos visuales pero este, pero principalmente quizás la, la, la colaboración más estrecha que tuvieron fue en el diseño Hitchcock era muy muy específico a la hora de hacer sus películas Y si ustedes visitan ahora la la exposición que está aquí en Ciudad de México, en la Cineteca Nacional, sabrán de lo que les hablo. Eh, Era muy específico al hacer storyboards de sus películas. En este caso, eh, Bass fue el asesor visual de Hitchcock para saber cuántos cortes iba a aplicar finalmente el director... A la secuencia de la regadera, la famosa secuencia de la ducha en, en Psicosis, en minuto 28 de la, de la película. Y es muy interesante la colaboración, la sinergia que se dio entre ambos. Eh, pero siento que más que con Hitchcock, donde Vas tuvo mayor libertad de poder desarrollarse... Pese a que... eh, eh, Preminger... Era un director... Mucho más idiosincrásico en algunos aspectos... Que Hitchcock... Eh, Fue definitivamente con con, con él... Con Otto Preminger... Eh, Con él... eh, Desde su primerísima... Colaboración... Hacia 1957... Que fue... Santa Juana... Saint John... Eh... Fue una cuestión de de hacer una especie como de rompecabezas visual Que le gustó mucho a Preminger Y estamos hablando de un director que era muy quisquilloso Y entonces él buscó que por por muchos años, por casi dos décadas eh, Saúl Vaz fuera el encargado de crear su identidad identidad, eh, gráfica De este modo, eh, por ejemplo, el cartel de Bonjour Tristesse, si ustedes lo googlean, se encontrarán con un cartel que es extrañamente moderno para el año en el que se hizo eh, Bonjour Tristesse, que de hecho es una película excesivamente moderna para ser una película del 58. Eh basada en la novela de François Sagan, por supuesto. El, el, el cartel es un fondo como de un tono verde oliva, que no es quizás el tono más atractivo, según yo, pero, pero que sí capta la vista. Y el diseño es este, es un, un rostro, un rostro femenino, ostensiblemente, o las facciones de un rostro femenino, eh, que están sin embargo hechas como si fuera una pintura rupestre de algún modo y, y, y que están mostrando por un lado eh, una belleza como indescriptible o indefinible y al mismo tiempo un, un dolor, una tristeza precisamente remarcado en esa, en esa lágrima de color, ¿no? Eh, las piezas de Saúl Bass de hecho son completamente... este son completamente obras de arte. No, no puedo definirlas de otro modo. Eh, pero. Pero ahí están. Eh, son. Son realmente una cosa. Una cosa muy bella. Eh, y además son. Cosas como muy, muy específicas. Eh, cuando iban a hacer El Cardenal, una película también de Preminger, que iba a. es una película en la que se denuncia la corrupción dentro de los más altos escalones de la jerarquía católica. Eh, él tuvo varias propuestas... Eh, pero Preminger las descartaba Porque las consideraba eh, Todas terriblemente eh, Religiosas, imágenes religiosas Relacionadas con cruces y tal Entonces tuvo una idea base, Y esto fue Únicamente utilizar Tipografía Y la tipografía es muy brutal Es como, como un golpe Y funcionó magníficamente bien eh, Por ejemplo en Bonnie Lake is Missing ...que es del 65... ...que fue la última película... ...en blanco y negro de Preminger... Eh, ...lo que él hace aquí... ...es una cosa... ...bien, bien interesante... ...es mostrarnos... A, ...a... esta... ...esta secuencia está hecha como si... ...como si estuviese... ...arrancándose hojas de papel... ...para hacer muñecos recortados... Y esto va propiciando la inquietud del del espectador aún desde antes de ver la primera escena. Y Bonnie Lake is Missing es una película que se hizo eh, a fuego lento, por así decirlo. En realidad el misterio y la angustia no comienzan hasta unos 20 minutos empezada la película... Aunque la situación está planteada desde la primera escena, pero no lo sabemos. Tenemos que estar muy atentos o volver a ver la película para darnos cuenta de que las pistas están ahí desde el primer encuadre. Pero bueno, Baz juega con eso y y también en esa fue asesor visual de, de Preminger para crear una cierta atmósfera... eh, angustiosa dentro de la claustrofobia y la geometría en un espacio abierto como son las calles de Londres Eh, la verdad es que es muy muy interesante y por ejemplo para para Frankenheimer eh, creó la icónica imagen de la reina de de la reina de diamantes en, en El candidato de Manchuria o el embajador del miedo, como también se le conoció, que después hubo un un interesante, no diría del todo afortunado, pero sí interesante remake dirigido por Jonathan Demme en 2004 con Meryl Streep y Denzel Washington, pero en esta película de 1962 protagonizada por Frank Sinatra, Lawrence Harvey... Y Janet Leigh y Angela Lansbury Como la, como la inenarrable Señora Eleanor Islin vas eh, crea esta imagen Este cartel Donde lo que es más interesante Es esta figura Tomada de la, de, de la baraja inglesa Que es la reina, la reina de diamantes Que es un elemento Importantísimo en la trama eh, Por ejemplo después creó El inquietante arte de Seconds Que es Probablemente la película más perturbadora que hizo Frankenheimer Y la mejor película en la que trabajó Rock Hudson en su vida Eh, Rock Hudson, digo, ese es un nombre que reconocerán los cinéfilos de Hueso Colorado O las personas que nacieron también antes de 1980 Eh, Rock Hudson fue un gran, gran actor sí, era un gran actor, vamos, era una estrella pero también era un gran actor aunque no se le dio el reconocimiento que merecía Eh, de los años 50 y 60 y en los 70 saltó a la televisión para convertirse en un ídolo televisivo eh, que también tuvo una vida muy trágica, fue la primera víctima pública del síndrome de deficiencia adquirida Eh, y eso lo estigmatizó mucho como rey del closet y como una figura que, que recibió mucho escarnio y la verdad es que Rock Hudson se merece mucho más reconocimiento del que ha recibido y ya hablaremos de él en otra linterna pero eh, aquí en Seconds el das probablemente lo que es su mejor actuación en cine pero por mucho en manos de Frankenheimer y para esta película Bass crea uno de sus carteles más, más formidables que es, es, es una especie de prensa eh, o molde donde está una figura humana y está a punto de bajar para crear otra. Eh, si les cuento de qué va con se las arruino porque es una trama sumamente compleja, pero se puede spoilear muy fácilmente, así que no se los voy a decir. Pero... Digo, si tienen Filmstruck, eh, ahí la pueden encontrar... ...o está en Blu-ray en el Criterion Collection... ...vale mucho la pena, tiene unos extras maravillosos. Eh, Baz es realmente esta figura que... ...que digamos trabajaba detrás de las cámaras... ...y no solamente trabajaba detrás de las cámaras... ...sino que aunque viajaban entre Nueva York y Los Ángeles también era, eh, seguía siendo el director de arte mejor pagado y más cotizado en Madison Avenue Eh, en los años 60 él se casa con con una mujer llamada Elaine que se convirtió en Elaine Bass y entonces juntos eran The Bass Eh, ellos crean esta, esta especie de firma de diseño completamente independiente y ellos se dedican a crear eh, toda suerte de conceptos no solamente cinematográficos también eh, ellos fueron los creadores de los logotipos por ejemplo de Trans World Airlines eh, de modernizar el logotipo de Panam eh, crearon una inmensa cantidad de de, de pósters e incluso eh, tipografías eh, de los últimos trabajos que hace Vaz, por ejemplo, es asesorar eh, en la creación de las tipografías distintivas de sus, de, sus, de sus películas a Steven Spielberg con E.T., posteriormente con eh, Jurassic Park y con Schindler List, este, ya él ya estaba ya estaba muy enfermo. Eh, En diseñar aquel famosísimo teaser eh, que hubo en el Super Bowl del 93 Para lanzar eh, Jurassic Park Quizás ustedes lo recuerden, quizás no Si no, lo pueden encontrar en YouTube Eh, Ustedes pueden buscar Jurassic Park eh, Super Bowl ad 93 y ahí podrán ver, ese teaser trailer fue diseñado en colaboración de Spielberg y Bass. Eh, y hubo muchísimas, muchísimas ideas gráficas que se le fueron ocurriendo a. Que, es, que se le fueron ocurriendo a Bass a lo largo de los años que nos dejaron una huella. Eh, El tiburón que se va a comer a la chica, ¿de dónde creen? Eh, vamos, Darryl Sano que solía decir. Él ya estaba. Ya, ya no estaba en Tony Century Fox, estaba produciendo. Y entonces decía: No puedo creer que acabo de pagarle 100 mil dólares a Saúl Bass por diseñarme un pescado que está a punto de comerse una chica. Esa imagen permanece aún en el imaginario colectivo de generaciones enteras. Y de este modo, eh, quizás Bass tuvo que irse adecuando a las necesidades de la tecnología y la publicidad en años posteriores y su época más gloriosa definitivamente sí fue en los años 60 porque fue rompedor pero puedo decir que es fácilmente identificable un diseño un diseño de Saúl Vaz y yo en realidad no sé nada de diseño gráfico salvo que sé lo que puedo amar y lo que puedo aborrecer y entre las cosas que puedo aborrecer es el Comic Sans (risa) esa esa tipografía me me causa horror pero es es fascinante ir descubriendo el trabajo de Saul Bass ha sido objeto de estudio de creación de libros Eh, Saul Bass muere relativamente joven, 75 años en los 90 ya no era una edad excesivamente avanzada, hoy en día realmente es joven Eh, y se se fue dejando un legado muy importante porque la influencia de Bass se siente en generaciones enteras de espectadores eh, que siguen recordando de algún modo haber visto algo suyo aún sin saber que es suyo y creo que ese, ese es un detalle que eleva el diseño gráfico publicitario y la identidad corporativa o la identidad de un producto al nivel de arte podría decirse que Saúl Bass es un artista eh, pop al mismo nivel que Andy Warhol o Liechtenstein o Rauschenberg en el sentido de que tomó elementos que estaban en la calle, en la vida cotidiana eh, para hacerlos una pieza significativa que transmite una emoción, que transmite un mensaje, que transmite un sentimiento, que extrapola la la, la visión de las personas para llevarlas a a creer en algo impactante. Eh, Saul Bass es uno de los héroes desconocidos de la cinematografía moderna. Igual que muchos otros nombres que quizás hoy en día no significan mucho para para mucha gente, pero que para aquellos que hemos crecido pegados a una pantalla cinematográfica y hemos aprendido a amar, lo que vemos sí es importante como como esos nombres de héroes desconocidos como Thelma Schumacher o Idiot Head o... ...no lo sé... ...Jack Cardiff... ...o... ...Gabriel Figueroa... ...que es increíble que mucha gente... ...incluso en México no sepa quién demonios es... ...es Gabriel Figueroa o... o Salvador Toscano... ...o Alcadi Boydler... Eh, ...héroes desconocidos... ...que nos dieron imágenes icónicas... ...imágenes preciosas... ...que conforman nuestra memoria... ...es así que llegamos al final de la edición 111 de La Linterna Mágica Eh, les recomiendo muchísimo que busquen películas o que busquen a Saúl Bass y busquen sus secuencias eh, de créditos, realmente el padre de la secuencia de créditos moderna es él están disponibles casi todas en su totalidad en Youtube Eh, Saúl Bass tiene un, un vasto seguimiento de fans en Estados Unidos, así que no será difícil que lo encuentren Eh, y también pues por supuesto los avisos parroquiales de siempre Eh, Sara Marcos, Liliana Laura, Miri eh, Miguel Zárate y Miguel Ochoa eh, Emiliano y Trento mi queridísimo Pipe eh, ya Enrique ya Roberto Cavazos todos los que nos escuchan Pablito Otero no se pierde una aunque ande ande de viaje y cuando me lo lo llevo a encontrar me me hace notar cosas que yo habría olvidado así que muchas gracias por ser mi memoria Eh, por supuesto gracias a Raúl Fuentes deseamos que la señora muchacha ya esté mejor Eh, unas gracias enormísimas a a mi querida Vero en los controles a Fede en la postproducción eh, también a Dani en la producción general a Oscar en los textos que nos acompañan eh, David, David Guzmán en en Cancún mi querido Davis un día de estos cuando andes por acá por la ciudad vente porque vamos a tener bastante de qué platicar aquí en La Linterna Mágica porque David, de hecho, es uno de los que. Este, de los que me vio crecer como crítico de cine profesional. Y me vio sobrevivir. Es más, sobrevivió conmigo. Los embates de un este. De, sí, señor, tuvimos un stalker. Un betarrito loco. Que un día de estos ya les contaremos la historia. Este. Pero ah, eso nada más nos hizo más fuertes como espectadores y como personas. Eh, Por otro lado, también, eh, por supuesto, recordarles, tenemos todavía eh, nueve funciones, a partir del próximo lunes, nos quedan nueve funciones de Dogville en el Teatro Helénico, al menos esta primera temporada, terminamos el 10 de diciembre, volveremos en 2019, eso es un hecho... Pero, este, pues por lo pronto nos encantaría que nos visitaran, estamos los lunes a las 8 de la noche, en el Teatro Helénico tenemos un elencazo, o sea, de verdad son 18 actores en escena, si empiezo a enumerarlos no acabo nunca, pero son un gran, gran reparto dirigidos por el enormísimo Fernando Canek. Eh, Me han preguntado que si voy a invitar a Fernando a que hable de Dogville Y creo que no es absolutamente nada mala idea Vamos a ver si las las múltiples actividades de de, de mi director teatral se lo permiten para que venga Y nos cuente un poco de lo que es la transición del teatro al cine Ahí sí, yo seré escucha más que cualquier otra cosa Pero, pues bueno, ustedes saben que este podcast es para ustedes. Lo más importante es que los impulse a que ustedes busquen películas que no conozcan. Porque no tiene caso que vean lo que está disponible o lo que ya conocieron. Aventúrense, sean aventureros. Y, pues, este... es eso. Y me da mucho gusto ver que gente que que no habría considerado eh, directores, géneros décadas o actores de repente se están lanzando gracias a este podcast a explorar nuevos nuevos horizontes y eso siempre lo hace a uno muy feliz y es sumamente halagador. no me queda más que agradecerles que nos escuchen y este, ¿qué más? ¡ah! antes de que se me olvide eh, la semana que viene tendremos un invitado especial muy especial y después me les voy a Morelia Chamacos me voy al eh, decimose sexto Festival Internacional de Cine de la Ciudad de Morelia Y desde allá estaremos mandando algunas cosillas Tendremos encuentros y reencuentros con algunos maravillosos Y realmente buenos críticos de cine No van a tener que estar escuchando las, pen- eh, las babosadas que dice el de la voz Sino que vamos a poder tener charlas con personalidades como Ernesto Díez Martínez Fernanda Solórzano, Arturo Aguilar, eh, personas que realmente nos, nos aportan algo dentro de este oficio y que le devuelven a uno mismo la fe en él casi tanto como ustedes me la devuelven para hacer este podcast muchísimas gracias por todo antes ah, de que se me olvide Pipe sí sigo escribiendo no creas que se me ha olvidado ahí sigo con ese pequeño proyecto a veces es como empujar un chicharo con la nariz y otras veces fluye como una tubería que se rompe pero ahí va paso a paso Eh, es un placer haber estado con ustedes nos escuchamos en la próxima emisión de Linterna Mágica y recuerden como dijo la Betty Davis en este negocio si no tienes fama de monstruo no eres una estrella hasta la próxima
2: Dixo presentó Linterna Mágica
1: con Miguel Cane
2: you. you.